0: Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
1: Saint-Alban-sur-Limagnol est une commune de Lozère, en plein cœur du massif de la Margeride. Un des chemins de Compostelle y longe le château. Au début du 19e siècle, le frère Hilarion Tissot décide d'y fonder un asile qui, un siècle plus tard, sera le berceau de la psychiatrie institutionnelle. A partir de 1940, un petit groupe y révolutionne la psychiatrie en suivant le précepte d'Hermann Simon « Il faut soigner l'hôpital avant de soigner les gens » que François Tosqueyes, réfugié de la guerre d'Espagne, condamné à mort par Franco, apporte dans ses bagages. Dès lors, jusque dans les années 70, les directeurs qui se succéderont à Saint-Alban, les médecins et les infirmiers, ne cesseront de vrai ensemble à améliorer la vie des patients, à transformer l'organisation et le fonctionnement de leur prise en charge, à abolir les frontières entre malades et soignants, dans un espace ouvert sûr et à la société. Né à Saint-Alban, cette manière radicalement nouvelle d'accueillir la folie et les fous engendrera d'autres lieux portés par le même esprit, à commencer par la Clinique de la Borde, fondée par Jean-Houry, passée lui-même par Saint-Alban en 1947. Pendant l'occupation, on cacha des juifs et des résistants à Saint-Alban. C'est là aussi que Paul Éluard trouva refuge en 1943 auprès de son ami Lucien Bonafé qui dirigeait alors l'établissement. Éluard y passera plusieurs mois caché parmi les malades. Bouleversé par ses esprits perdus, il y écrira « Souvenir de la maison des fous ». En 1989, Cécile Amsi restituait l'esprit de Saint-Alban à travers un documentaire dont nous écoutons le second volet.
2: Profil perdu. Saint-Alban sur l'Imagnole, en Lozère, par Cécile Amsi. Deuxième partie avec Paul Balvet, Lucien Bonafé, Jean Houry, directeur de la clinique de la Borde, François Toscaillès, ancien psychiatre à Saint-Alban, Germaine Balvet et Hélène Toscaillès, Nicole Guillet, psychanalyste, Lise Morère, Daniel Treton, psychiatre, Marius Bonnet et Serge Fégerolles, infirmiers. Soir de fête à l'hôpital psychiatrique de Saint-Alban, vendredi 16 juin 1989, à l'occasion des quatrièmes rencontres de psychothérapie institutionnelle.
3: Je disais que tous les hôpitaux de France et de Navarre, tu avais à Saint-Alban un grand portail. Saint-Alban est un hôpital fermé, c'était fermé par l'intérieur, puisqu'on on, s'enferme. La nuit, tu te fermes chez toi, c'est pas le voisin qui vient te fermer dedans, tu comprends la nuit, c'est toi qui t'enfermes chez toi. Et on fermait l'hôpital. C'était un malade qui fermait l'hôpital, qui était portier. Alors quand tu vois le film Portier de nuit, c'est tous les problèmes que tu as. Toute la problématique est à la porte. Tu la passes ou tu la passes pas.
2: Tout à l'heure, on parlait de François Toscaillès qui disait, lui, que pendant la guerre, les malades mentaux guérissaient. Vous n'étiez pas absolument d'accord avec
4: ça Si, non, non, c'est une formule qu'il faut étudier. Lucien le, le principal Le fait principal, pendant les guerres, hein, c'est un truc que nous avons énormément étudié, en découvrant même dans les études qu'on a faites à ce moment-là, hein, que l'effet protecteur des guerres contre la folie était, était proportionnel à l'intensité de la participation populaire, à l'intensité de la... De, de la participation du peuple à la situation, à la situation de guerre. Et c'est comme ça que, co euh, contrairement à tout ce qu'on peut raconter sur une France passive acceptant l'occupation, dans le fond profond de la citoyenneté française, hein, le refus de la situation de France occupée, occupait massivement la conscience française, en dépit des gens qui, euh, à un certain niveau de leur conscience... Euh, euh, comme ça, étaient plus ou moins collaborateurs ou passifs, etc., dans le fond de leur être, ils supportaient très, très mal la situation d'occupation par l'armée étrangère.
2: Hein? Je me souviens de votre formule, c'était, pendant la guerre, les gens deviennent moins fous.
4: Oui, ils deviennent moins fous et il y a moins d'entrées dans les hôpitaux psychiatriques. Il y a un effondrement des entrées. Premièrement. Deuxièmement, suivant les circonstances, la guerre entraîne... Des manifestations qui montrent que les gens qu'on a considérés comme fous et incapables de, incapables de vivre sont beaucoup moins fous et incapables de vivre que, que la, 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 la vision asilaire de, de, de l'homme hein, ne, ne veut le faire croire. Par exemple, les malades de la charité sont droits, il y en a ah. un bon tiers qui est resté dans le monde extérieur qu'aucun aucun médecin traditionnel avant ne les aurait jugés sortables. Eh ben, ils ont sorti.
2: Et à Saint-Alban, comment ça se oui.
4: passait eh ben À Saint-Alban, c'est extrêmement différent parce qu'à Saint-Alban ne régnait pas un, un climat du même type. À Saint-Alban, la, la boîte était un peu en révolution. Et le fait est que ça portait sur des nuances, une participation beaucoup plus active des, des malades à la vie du dehors. Mais ça, ça faisait partie du phénomène saint-albanais, du phénomène dans lequel comme ça, la rupture de la, hein, de la société asilaire avec la vie du dehors était une question de principe et de pratique.
2: Vous étiez pétainiste.
0: Comme neuf Français sur dix. Paul Palvet. Mais ils ne veulent pas le dire maintenant.
2: Et c'est à cette époque-là que c'est Bonafé qui vous a euh, ouvert ah, cette...
0: Je pense que la rencontre, vue de mon point de vue, la rencontre de Bonafé a été une conversion. Une conversion. C'est-à-dire on avait vu que le côté... Il ah, euh... avait là-dedans. Oui. Mais il ne laissait pas dire à plus de 1 Français sur 10 qu'il n'était pas pétainiste. Parce que c'est pas vrai, c'est pour ça que j'en ai pas honte. Comme j'ai pas honte d'avoir été stalinien après. J'ai pas honte, on le savait pas, on se rendait pas compte. Moi, à pétain, je me suis rendu compte quand j'ai commencé qu'il y a eu ces machins sur les juifs. On hein, allait compter pour savoir combien ah, il y avait. Je me rappelle que à
5: Saint-Albord, oh, c'est pas à toi. toi qui as. Fait entrer le premier, malade, le premier juif à l'hôpital comme malade, c'est M. Buffier Ah oui C'est le maire du pays qui est venu te trouver. Ah oui, parce qu'il y avait des Et gens. tu as été légèrement réticent. Euh, tu as été oui. légèrement réticent, je me rappelle. En quelle année c'était
0: ça, as... ça oh, bah, ah, 5 En 40. 30. encore. Oui. Euh, le vous, côté de la vous, persécution euh, juive. Bah, je
5: ne sais pas, parce que c'était. Il fallait Mais interner quelqu'un. Non, c'était peut-être pas ça. Il fallait interner quelqu'un qui n'était pas malade. Ah, et ça pose aussi un problème. Et alors,
0: probablement pour moi, j'étais un enfant à là on est, on est tous on des on enfants avant 82 coup. ans. Ça dépend dans quel domaine. On hein. est des enfants. On est toujours en dépasser 80 pour ceci de là. Et je pensais, j'ai dû me dire, mais non, un médecin ne doit pas signer un fois certifié.
2: Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Il y a eu l'hôpital, non, non L'hôpital, vous, entre autres, vous, jusqu'à 1943, puis après, Bonafé, bon, vous avez accueilli
5: Ah, accueilli Accueilli,
0: on a. Enfin, euh, non, je suis nous, du temps de Bonafé. Non, puisqu'on est plus euh, parti Nous, enfin, moi, personnellement, euh, eu. j'en ai deux, deux que j'avais recueillis. Alors à ce moment-là, ma naïveté de faux certificat m'était passée. Oui, j'avais Et j'avais plus ces scrupules idiots et je me rappelle d'eux qui étaient deux médecins oui, tu juifs dit médecin juif. et là, qui en avait dit qu'est-ce que tu vas faire alors comme rôle et eh bien on avait choisi la paranoïa et alors il avait tellement bien joué ce rôle qui que, que, que Bonafé était embêté disant mais c'est que euh, je sais pas comment il s'appelait, bardac je crois, bardac, c'est embêtant ce qui tombe pas. <rire> Ça, a été ce y a de plus tragique et de comique aussi. Alors ah, c'est difficile, c'est difficile, c'est comme. on peut juger a eu ah, comment. Autrement,
5: c'est comme des histoires d'aventure. Les...
0: Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Ça a été un particulier...
5: pour la résistance. Il y a eu des ça, oui, la Qui ont fait, qui ont fait oui, qui ont fait Soigner un. Un petit hôpital. Un petit hôpital. Ah oui, mais ben ça, c'était du, du temps de Bonafé. Parce mais... que moi, oui, toute oui, ma naïveté n'était pas parfaite. Enfin, je ne sais encore. pas comment et était le village, mais ça euh... devait être moyen-moyen. Et, il et euh, vous devait y avoir là... de tout dans vous, le vous
2: étiez là quand Tristan Zara est passé Non, 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 non euh, 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 moi j'ai connu
5: euh, Elua. Ah oui. Oui. Mais pas de il
2: était venu avec Nouche oui. oui. Ah ben, Elva. Oui. Ah ben, toi, tu as connu,
0: moi, puis, je ne l'ai pas connu la Elva, parce que de... de... j'étais ici. La fille, la fille
2: de Gala, non, non était la Non, c'était sa deuxième femme. Oui, mais, mais il c'était une... la fille de Gala, De Gala,
5: de...
0: Oui, oui, oui.
5: Ils étaient venus tous les trois. Oui, je les oui, ai connus, moi, parce que j'étais restée. Moi,
0: j'étais ici déjà.
5: Moi, j'étais restée là-haut, parce qu'on avait un champ. C'est difficile l'histoire.
0: Oh là là. J'ai ramassé mes
5: pommes de terre en de partant.
0: C'est difficile. Tout est C'est le
4: pays du drame. Hein? Le... Mon prédécesseur à Saint-Alban avait été Paul Balvé, sur lequel on aurait des, 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 des heures à parler, hein? des choses tout à, fait, tout à fait importantes. Mais avant Balvé, la... La personne qui avait fait la direction de Saint-Alban, hein, c'était euh, une, une collègue très, très, très touchée, hein, que j'ai connu ensuite, ensuite dans ma carrière, puisqu'elle a fini par échouer après des congés de maladie. Elle a fini par échouer dans la même boîte que moi, hein, en Normandie, comme ça. Un jour le concierge m'a téléphoné en me disant il y a une dame qui fait du tapage dans la conciergerie hein, et qui dit qu'elle est médecin-chef.
2: Madame Masson. Vous l'avez connue Non,
4: non,
6: non, non. Vous étiez trop parlé. jeune
4: vous Oui. Êtes... voilà. Et avant, c'est pas fini. Hein. Avant, il y avait eu un personnage aussi qui a laissé des traces dans la, dans la mémoire. Hein. Il y a des traces dans la mémoire parce qu'il était...
0: Théra, voilà,
4: Terrade, oui. Et qui était aussi extrêmement cogné, le pauvre homme. Hein? Et qui avait... Une fa... et, qui avait une femme, et qui avait une femme pas, qui aussi tenait, devait tenir son grain, comme dit le bon peuple. Hein? Et qui allait et venait dans la côte, sous les fenêtres de son ex. De son ex-mari, comme ça. Et on racontait que Madame Terrade allait venir monter comme ça, et que lui était enfermé chez lui, et il ne s'occupait pas du tout du service, il était très enfermé dans sa maison, comme ça, il vivait complètement... Hein?
1: Il, a détruit, oui, il a
4: détruit énormément d'archives. Il a détruit énormément d'archives, il a eu un comportement très destructeur, et il a fini par se détruire lui-même, puisque dans la véranda de ma maison, de la maison que j'ai eue ensuite, enfin, la maison de M. Le Vincent, directeur, dans la véranda, il s'est tiré un coup de pistolet dans la tête et la légende raconte que les parois de la véranda étaient éclaboussés de sa cervelle.
2: de Pourquoi ça vous fait rire, M. Bonafé Hein Pourquoi ça vous fait rire, M. Bonafé
7: Il était chasseur.
2: Il était chasseur et il s'est tiré, tiré, tiré un coup de fusil dans la tête. Pourquoi
4: ça fait rire, Lucien Bonafé Oui, parce que, <rire> que l'histoire de la folie des psychiatres est vraiment un des trucs les plus comiques que je connaisse de ma vie. Parce qu'en plus, c'est très vrai. Nous sommes tous sous comme des lapins, c'est bien connu, comme ça. Mais alors, n'est-ce pas, tous les... Euh, tout ce qui court autour de la folie des psychiatres relève, de, de, si l'on veut, du sarcasme, enfin, de, parce que en plus il y a tous les problèmes de soi dans lesquels c'est profondément vrai, hein, que des quantités d'aliénistes ont exercé leur, 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 leur talent comme ça dans un travail de, de destruction tout à fait extraordinaire. Hein. Et au fond, c'est peut-être, si on, c'est peut-être le. le, le le goût de la destruction hein, qui fait que toute, ça, que toute cette dévastation comme ça, de, de, du patrimoine asilaire par la folie des psychiatres a ce côté plutôt sarcastique qu'autre chose. Moi, c'est pas que
0: le
3: fondateur de Saint-Alban, mmh. Hilarion Tissot, a été aussi...
4: Hilarion Tissot le fondateur de Saint était un très grand
6: fou
8: morreur. Parce que tu dis des profils perdus et des, des personnes et je réfléchissais pourquoi l'autre jour là quand on s'est rencontré, quand tu m'as dit je fais une émission sur Saint-Alban, ça m'a fait un vif plaisir. Je sais pas encore vraiment pourquoi mais j'ai essayé de me souvenir quand la première fois j'ai entendu parler de Saint-Alban et en fait c'est par Bonafé, Lucien Bonafé, je sais pas si tu l'as rencontré sûr, sans doute, ouais. qui est quelqu'un de tout à fait remarquable et je l'avais rencontré au moment où je souhaitais devenir psychiatre. Il Alors, il y a une vingtaine d'années. Hein, et il m'avait parlé de Saint-Alban. Alors, je ne sais pas ce qui m'en reste, si c'est sans doute pas fidèle à la réalité de cette rencontre, mais ça m'a toujours... C'est toujours resté comme ça, comme quelque chose de très fort, lié aussi à sa personne et à ce qu'il pouvait représenter pour moi. Et euh, donc, aussi, peut-être... d'un d'une expérience qui rendait la psychiatrie intéressante, possible, en tout cas qui, qui m'a amené à commencer à travailler. quoi. C'était donc cette rencontre chez ce, cet homme qui était engagé, mais aussi qui est très poète à mon avis, et c'était aussi sa rencontre avec Paul-Éluard. Et l'année d'après, il y a un album à la... La pléiade qui est sortie sur Éluard, tu as dû voir où il y a dans l'album une petite photo, <rire> où il y a Éluard euh, et Bonafé. Et disons que ça, ça symbolise peut-être pour euh, un certain nombre de psychiatres l'idée qu'en tant que psychiatre, on a à travailler aussi avec des artistes, avec d'autres personnes en tout cas, que uniquement les personnes de, de notre métier. Mmh. Et c'est peut-être là euh, le fil directeur. Alors, il y a eu bien sûr après... Euh, Enfin, je veux dire, pour moi, c'est comme ça que le mot de Saint-Alban euh, est resté en
9: euh, moi. Daniel Treton. C'était une espèce de une, une statue, un grand, grand Saint euh, blanc, euh, Alban, ça fait tout de suite tout blanc, mais c'était la guerre. Donc, euh, forcément, comme on avait tous été plus ou moins conçus après-guerre, tout ce qui s'était passé pendant la guerre de, de 40, avec... Euh, la résistance est quand même quelque chose qui avait aussi bercé l'enfance. <rire> On avait l'impression qu'il y avait, euh, de par la conjonction euh, d'une guerre, d'une résistance, quelque chose de particulier qui était né dans l'idée de comment euh, traiter les fous. Et c'était un des endroits où euh, les fous n'étaient pas morts. Parce que il euh, faut bien savoir que si la France a pu avoir une psychiatrie un peu moderne, euh, certains euh, italiens ou anglais nous disent mais vous, vous avez eu la chance j'ai entendu un anglais me dire ça la chance de perdre tous vos malades mentaux pendant la guerre mmh. et donc vous n'avez pas tous les vieux malades mentaux qui sont dans nos asiles à nous enfin bon, je crois qu'il faut être anglais pour dire le mot chance à ce propos et puis parler peut-être pas le français parfaitement mais enfin c'était quelque chose de pas forcément très connu, mais qu'on découvrait forcément au cours des études, euh, que la France euh, psychiatrique des asiles avait été décimée pendant la guerre de faim. Les gens étaient morts de faim. Euh, C'est quand même quelque chose d'horrible. Saint-Alban était un endroit où euh, les gens avaient survécu et qui plus est avaient participé à la résistance. Donc ça, ça a été assez bien expliqué par euh, ceux qui y ont participé. Il euh, y avait euh, un envol politique euh, aussi euh, issu du Front populaire, avec l'arrivée un peu de l'idéologie euh, qui avait euh, du Front populaire à la guerre d'Espagne euh, fait un creuset de résistance et de résistance aussi à un discours psychiatrique euh, carcéral. Tout
4: tourne sur le rassemblement des proscrits. La connivence, la complicité des proscrits. Parce que moi, je suis venu à Saint-Alban comme proscrit. Je suis venu. Je crois que j'ai dû vous raconter quand M. le directeur de Sainte-Anne m'a dit, euh, oui, on en était. Alors comment j'ai choisi euh, On, on s'était arrêté là. Comment alors, Au lieu de prendre le poste qui mettait en principe d'évoluer sur Paris, à l'Hôtel de Ville, hein, euh, j'ai dit non. Il faut que je file en zone nono, comme on disait. Zone, euh, nous, on disait zone nono, c'est les zones non occupées. Bon que les profanes appelaient « zone libre, Des fois, ce, ce vocabulaire qui nous faisait un peu frémir. Enfin, c'est comme ça. Et je tombe dans une structure d'accueil des proscrits, avec un grand accueillant de la proscription qui était Balvé. Balvé avait caché des Juifs dans la maison. Euh, il avait recueilli Choran, Choran qui avait été chassé de, de son poste. Il, il avait ses parents au puits, et puis, il s'était fait agréer par les bonnes sœurs du Puy pour rester au Puy pendant l'occupation comme médecin-chef à, à l'asile du Puy. Mais là, ça n'a pas marché du tout avec la communauté, avec une incompatibilité, une incompatibilité d'humeur euh, qui était grandiose, parce que la communauté de, du Puy était ultra-cléricale, hein, et puis euh, gouvernait l'asile de telle sorte que les médecins n'avaient même pas accès aux dossiers médicaux. Enfin, de, de, des histoires ahurissantes comme ça. Et alors, bon, va n'a pu supporter réciproquement hein, cette vie-là. Et par le canal de Balvé, hein, il a réussi à avoir sa mutation à Saint-Alban. Voici donc l'autre proscrit du puits. Et il y avait déjà eu l'autre grand proscrit, le proscrit que Balvé, en fonction de connivence très très complexe, dont, dont je vous donnerai les coordonnées dans la littérature, hein, était allé chercher au camp de saint avec les réfugiés d'Espagne. Voilà, donc, n'est-ce pas, on tombe dans un monde où moi, proscrit de Paris, parce que la police française me recherchait, hein, et que je dis, bon, allez, il faut que je change de truc, je vais trouver, je vais changer de zone, etc., j'ai changé mes choix, hein, hier, et on Mais arrive vous là... qui est
2: déjà une... résistant
4: Eh bien oui, c'est en tant que résistant que j'ai été proscrit de Paris, qu'il a fallu que je détale, parce qu'il commençait à avoir trouvé ma trace, hein, la, la police française m'a dit le directeur de Sainte-Anne. Elle me dit, bon, ça va, j'ai compris, allez, il faut détaler, on va changer, on va encore continuer à brouiller les pistes. Et c'est comme ça que je suis parti à Saint-Alban. Ah,
10: je crois qu'il faut dire que ça a été un lieu de résistance, parce que... Nicole, qui est euh, De toute façon, comme c'était un lieu de résistance à la folie, c'était facile de penser que ça pouvait devenir un lieu de résistance à l'aliénation aussi des, de la tuerie des Allemands euh, contre les, les maquisards, les juifs, etc., et c'était aussi plus concrètement dû au fait que euh, Bonafé était chef du maquis de la haute euh, que euh, Clément, enfin d'autres médecins qui ont travaillé là aussi, et que dans tous les hôpitaux et toutes les institutions comme ça, il y a eu un petit peu cette demande de pouvoir aider euh, à la résistance. Enfin, c'était plus facile de cacher les gens ou d'aider les maquisards dans des pensionnats ou dans des... Ou dans des hôpitaux.
2: Pourquoi est-ce qu'il est venu à Saint-Alban, Éluard il, est, il se cachait, bien, il cherchait. Parce, un... que,
4: parce que, en fonction des liens d'amitié que nous avions dans le groupe surréaliste, et notamment avec les liens d'amitié que j'avais avec Cécile, sa fille avec qui on était extrêmement copains, comme ça. Et puis, avec le monde surréaliste en général, on connaissait tout le monde là-dedans. Et alors, quand, là, euh, un exemple, c'est que quand Éluard a publié sous son nom, Poésie et vérité 42, je me suis trouvé parmi ceux qui ont déballé les paquets les paquets avec les petites brochures genre littérature clandestine, comme ça, qui commençait par Liberté, etc. Vous connaissez, Poésie et Vérité 42, bon, vrai, bon euh, comme ça, et qui était publié sous son nom. À partir de Poésie et Vérité 42, ça a commencé l'ère de demi-clandestinité, etc. Puis il y a eu une grande vague d'arrestations, et c'est sur le coup d'une grande vague d'arrestations que la... Éluard euh, et les copains, enfin, le, le, le monde résistant a dit « ça va aller ben, comme ça, il faut que tu trouves une planque, etc. » Et que parmi le jeu des planques possibles, moi qui étais directeur de l'asile de foule la Lausère, ça marchait au poil. Et c'est comme ça qu'il est venu. Il est venu par ces concours de circonstances qui, qui, qui dépendent beaucoup de ce dont on parlait tout à l'heure. dont Les gens d'aujourd'hui ont un, un mal fou à se mettre dans la peau. Quand on parlait tout à l'heure, je disais que... Le, L'un de mes textes philosophiques, si l'on peut dire, entre guillemets, comme ça, les plus fondamentaux, s'appelle La solitude de résistants de fond.
3: Ça ne plairait pas. Bon, que... et la
4: solitude de résistants de fond, c'est ça. Et on se trouve là, hein, pris dans un, hein, dans un, un monde de secrets dont on ne peut pas imaginer la profondeur.
2: Non, pour vous, saint tellement la grande époque, finalement, c'est pendant la guerre lieu de résistance dans tous les sens du terme.
9: Oui, oui c'est pendant la guerre, et c'est euh, peut-être euh, la fécondation des idées entre elles. Enfin, Bonafé a employé le terme d'un creuset, comme euh, on pouvait voir une marmite de sorcière, d'autant plus que tout ça se passe près du Gévaudan. Donc il y a la bête du Gévaudan, la croix noire, qui, qui résiste, qui, qui lutte, et, et puis Saint-Alban, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle Saint-Alban. Qu'est-ce que venait faire Alban, là Parce que c'est... C'est quand même euh, tout blanc, là, on se demande... Euh. On en était, oui, monsieur Bonafé. Vous
2: avez donc baigné dans, dans... Vous avez donc bu le lait du Gévaudan, comme vous disiez
4: Eh oui, avez, parce que... De la bête du Gévaudan. Non, mais il faut se Pardon. mettre... Dans...
2: Vous avez donc bu le lait de la bête.
4: De la bête du Gévaudan en bas âge. Mais oui, elle est en train de, de, de m'abreuver, mais, mais, mais ça fait du bien dans de les, de les jambes, de plus de que dans bon. l'estomac. Bon, non, mais vous me demandez que... Pourquoi j'ai bullé la lettre du Gévaudan Parce que quand j'étais gosse, j'ai vécu comme ça, dans un musée, qui était un musée fabriqué d'œuvres de fous, pénétré de dessins de fous, avec l'image de la bête qui traînait sur la maison, parce que mon grand-père, quand il était médecin-directeur de Saint-Alban, nous a breuvé de la production des fous de Saint-Alban. Et c'est pour ça que Saint-Alban était pour moi la marque de quoi De mes jouets d'enfant. Des jouets fabriqués avec de, avec de la feutrine, avec de la boîte de conserve, avec des bouts de bois, hein, et puis les dessins, des dessins de la bête, etc., dont j'avais été nourri dans ma toute première enfance. Donc Saint-Alban s'était inscrit pour moi dans mon ancestralité, c'était là, euh, comme ça, les, les, les bons grains de ma formation.
2: Saint-Alban, c'était votre première expérience.
6: Ah donc, oui, tout à euh, fait. Hein. Jean oui, interne à ce moment-là. Mais un, interne, on ne peut pas avoir l'idée. Ça ne recouvre pas l'idée de ce qu'on appelle interne maintenant. Parce qu'on était là vraiment. On était enfermés au fond. Hein. 24 heures sur 24 pendant deux ans. Quoi. Donc je vivais avec les malades. avec euh, Et on a fait énormément de. On a continué ce qui était en train de se faire. De, depuis l'équipe qu'il y qui avait à Saint-Alban pendant la Résistance. Ouais. Il y avait Toscaïès,
2: Benafé.
6: Balvet, Bonafé, Choran. Hein. Ils en ont parlé à Saint-Alban, ça, dernièrement.
2: Oui, oui, au mois ça, on n'arrête hein. pas d'en parler, moi. Hein. Chaque année, ils Et alors
6: là, il y a eu une, une restructuration, disons, complète de l'hôpital hein, pour transformer les vieux asiles en autre chose, quoi. La suppression des, des cellules. Euh, par Une activation et par une responsabilisation, d'où la création d'un club. Le club de le club psychothérapie, comme on appelle ça, c'est à Saint-Alban que c'est né, c'est-à-dire en, en 1942, avec on appelle le club Paul Balvet. Alors, c'est à l'intérieur du club qu'avec qu yes, entre autres, quoi, on faisait beaucoup d'activités en particulier du. D'organiser des présentations théâtrales, les, les enfin, ça, du psychodrame,
1: du mime, bon. enfin, oui.
6: des choses comme ça. Progressivement,
11: ça crée une atmosphère ici de euh, soucis non pas pour l'étranger, sinon pour, pour ce qui se passe avec les enfants. François yes? Parce que même les nonnes s'intéressent aux enfants. Il hein? y a plus forte raison, les femmes, les hommes moins. Hein? Mais les femmes à voir que ce que, que, que fait ce pauvre petit, que, que, que le petit devient grand quoi, eh? Eh? Et alors donc mm, à ce moment-là, mm, il y a une sorte de demande, mm, euh, et même d'une façon stupide d'abord pour faire pour ce qui faisait les enfants là, ils ont dit, faudrait faire une fête aussi à l'hôpital mm, euh, euh, avec du théâtre. Mm, mais comme il arrive toujours, à la place de faire jouer les malades, ils ont fait jouer les filles de médecins. Moi, je ne me suis pas opposé, parce que j'ai dit, le problème, c'est qui pique, après, on verra bien. Eh? Et on a fait, fait une petite représentation avec des de filles de l'économe, des filles de la de, des de médecins, etc., des garçons. Ils ont fait une connerie exemplaire. Hein, euh, comme ça, moi, j'ai accepté. C'est l'origine du club. Ah oui. hein, hein, euh, le club qui ne s'appelait pas « club ». C'est un nom ça s'appelait, conformément à la Révolution nationale de Mésipatène, hein, mm. la salle commune. La
2: salle commune. Mm. Comme au Moyen-Âge. Mais oui, c'est comme au Moyen-Âge. Le théâtre ne pouvait
0: âge. être que religieux. Oui. Mm. Le thème... Alors, Ça ne veut pas dire choses, pas y ce y ce que Il y a eu vous, en là particulier là. la fête de
5: Pâques, où il y a eu des choses extraordinaires. Il y a eu un, un malade qui était un, un Vietnamien. Qu'est-ce qu'il était Un type qui était aveugle, et qui a, qui a joué le rôle du Christ et des pèlerins d'Emmaüs. Mais alors, au moment où il a, où il a béni le pain, on, on aurait cru quoi, que c'était extraordinaire. Quoi. Il s'était donné entièrement... Non. C'était un type qui faisait le. De temps en temps, il demandait la permission d'aller à Mende. Alors il allait à Mende, qui était à 40 km, en courant.
2: C'était un malade de l'hôpital
5: Un malade d'hôpital, euh... oui, oui, qui était, à... qui était devenu un monsieur. 40 km, ça
0: fait exactement le marathon.
5: Et qui... Alors il demandait à aller à Mende, je ne sais pas ce qu'il y faisait. Il partait avec deux bouteilles pour s'équilibrer et il courait tout le long, aller retour.
0: Qu'est-ce que les gens sont. Fous,
5: oui, et alors c'était un bonhomme qui avait trouvé. Il était très, très bien. Il avait trouvé moyen de, de récupérer et tous les vieux pots de peinture, on lui avait donné un coin dans la maison même. Et alors, il, il sculptait avec des clous des choses qui peignaient, enfin, etc. Quoi.
11: Alors, euh, bon, ils ont fait la salle commune. Hein? Euh, et alors, moi, bon, je travaillais là. Quoi. Euh, euh, et c'était
2: une idée de qui, alors, au départ une... Oh,
11: ça, c'est le Père Gilarion. Hein? Et, et l'église, c'est la salle commune. Mais l'église, c'est l'anti-église. L'église était là, on a fait en face la véritable église. C'est la salle commune, quoi.
2: À quel moment ça a pris le nom de club thérapeutique Au départ de Balvet. Au départ de Balvet, ça a pris hmm. le nom de club thérapeutique Paul Balvet.
11: Pas thérapeutique. Non,
2: hmm. club Paul Balvet.
11: Hmm. Oui, euh, j'habitouais Balvet, qui hmm, est la salle commune, hmm i com hem fet al juny, eh, a aquest moment-là, on intronís el nom de l'assassin, de l'assassiner. Eh? Eh, Val bé haver, eh, lògicament, eh, nomé un desinfermier, eh, i sobretot sa fama, patrona absoluta de la salle comune, perquè hi comprenait pas com hi hagués a veure de col·lectiu, s'empatron au sans patrones surtout. Eh? Eh? Et alors, donc, je le sais faire. Eh? Eh, on a commencé à faire aussi le journal mural quoi, eh? de son époque.
2: journal
11: mural. Alors, oui, écrit comme ça, comme dans le mur. Quoi, eh? Et alors, à eh, eh? ce moment-là, ça s'est déclenché une guerre entre les infirmiers eh? pour savoir qui est-ce qui affiche un papier du syndicat, du syndicat de nos syndicats. Mmh. Euh, L'une euh, faire la propagande de la croix, l'autre la propagande... Mmh.
2: En fait, il y avait mmh. aussi la guerre à l'extérieur.
11: Il y a toujours la guerre, madame. Euh, L'homme est l'être de la guerre civile permanente. La guerre civile, eh la guerre contre soi-même, on a partie de soi-même. Hein Avec Toscaïès, enfin, j'ai beaucoup participé,
6: moi, concrètement, alors, à, au développement à l'organisation du club. Ah, J'avais même, même essayé de faire euh, de faire, faire du mime à des, à des malades catatoniques. Mais j'ai eu des histoires avec les bonnes sœurs à ce moment -là. Parce qu'il y avait toute une congrégation hein, qui s'occupait du quartier des femmes. Il y avait le quartier des femmes et le quartier des hommes. Et, et le quartier des femmes, il y avait la, la, la supérieure qui avait tout un grand pouvoir. Il y avait toute une diplomatie, des, 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 une stratégie pour... Euh, pour manier la supérieure. affaire s'y connaissait bien. Et il faisait des fiches cliniques sur chaque, mmh. sur chaque cas pour savoir comment les... <rire> par quel biais les prendre. Mais alors, le, le club, c'était vraiment une innovation parce que c'était un lieu de rencontre de tous les quartiers. Ça a été très bien analysé, ça, bien plus tard, par Gentis. Il a bien parlé du club comme dans une structure comme ça qui est encore un peu, un peu carcérale, il faut bien le dire, hein, d'avoir un lieu où, où les gens puissent venir librement et se rencontrer. C'est quand même... C'est d'essayer de créer un autre espace. Parce que dans, dans, dans l'hôpital, ça reste quand même coupé comme ça en quartier avec une hiérarchie, il hein, faut bien dire. Avec, euh, donc il faut essayer de travailler la hiérarchie et l'espace. Alors le club est un outil hein, extraordinaire, collectif, quoi, pour de, de permettre un, un, un mouvement comme ça de... Alors, je sais qu'après, une fois que ça a été bien lancé, cette histoire du club, et en même temps, on lançait des techniques habituelles d'atelier, de, de, comme des techniques freinées.
0: Mmh.
6: Hein. Je raconte même que je, le premier journal interne de, de Saint-Alban, c'est moi qui l'avais fait, avec une petite presse freinée, que j'avais l'instituteur du coin m'avait prêté. Donc on imprimait avec des composteurs tout ça un petit journal avec les, les malades comme ça. Alors, euh, bon, bon, mais ça faisait encore une, un mode de liaison. Et ça, et, et essayer d'établir le plus de liaisons possibles dans cet intérieur complètement cloisonné. Hein. Ah, bon, c'est vrai que le, le travail était bien préparé par toute cette équipe depuis. Hein. Puis il y avait eu le retour des infirmiers.
2: Oui, justement, hein, vous parlez de cette hein. école. Euh...
3: Il y avait le retour des infirmiers
6: oui. qui, en avaient, qui, avaient été, qui avaient été prisonniers. Et quand ils rentraient, ils ne voulaient pas euh, se trouver dans la même ambiance que là où ils avaient été. Oui, oui. Or, il faut bien que les hôpitaux, c'était un peu ça. Hein. Donc, ils étaient tout à fait prenants pour euh, ce qui se passait. Mm -hmm. Donc, ça a été très important, les infirmiers.
12: Un architecte, euh, du moins, oui, euh, qui a fait ça, qui a été découvert dans les semaines là-bas, qui a fait d'ailleurs toute la structure de la chapelle,
2: Marius Bonnet,
12: et qui a fait ça avec un,
2: ça, c'est-à-dire euh, euh,
12: la, la porte, la porte sculptée, euh, toute la structure de la chapelle, que ce soit aussi le Christ, que ce soit aussi tout le devant quoi, c'est lui qui avait tout. Euh, tout fait, quoi. Hein.
2: C'est
12: En particulier avec la participation de pas mal de, de personnel d'hôpital, enfin des, des ouvriers de des civils généraux, et puis lors des malades qui ont participé. Euh, surtout pour faire les, les vitraux, où nous étions ici en train de travailler, pour faire les vitraux de, euh, de ce qui est cette chapelle. Quoi. Mmh.
2: Alors mmh. c'est Saint-Pierre, elle représente Saint-Pierre euh...
12: Oui, c est, c est avec, la...
2: ses
12: avec ses clés. Mmh. Saint-Pierre qui
2: ressemble à une femme. Ah, bah, oui. Avec de grands yeux oui. candides. Oui,
12: oui. Il y a une ressemblance peut-être avec quelqu'un, mais avec qui je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a voulu imaginer quand il a fait ça, quoi, hein
11: Alors, euh, là-dessus, un jour, j'ai trouvé une schizophrène. Qui ne disait pas « Je suis une schizophrène », qui disait « Je suis un sculpteur. »« Je suis, moi, un sculpteur. » Alors, euh, taillard de pierre, cherchait son image, comme tous, dans la pierre, quoi, hein
2: Mm. Mm. Et, donc, eh, et alors,
11: il était sans travail, eh. comme tout bon schizophrène. Eh. Alors, eh, j'ai dit, oh, si vous voulez venir, eh. et alors en effet, fait, ce type-là se fauché à travailler la pierre rouge d'ici, et, eh, et il a découvert des choses essentielles. Il se mettait à coup euh, dans la pierre rouge, comme com ça. Et tout de suite, il y a des infirmiers et des malades sont autour. Et, et surtout des infirmiers, alors, enfin des gardiens ou des infirmiers, comme vous voudrez, que tout à coup, ils ont découvert qu'ils avaient une technicité inconnue d'eux, parce que son arrière-grand-père était tailleur de pierre. Eh? Et alors, tout à coup, ils savaient tailler mieux la pierre que celui qui avait acquis le métier. Vous comprenez? Eh? Comme, eh, le jour que vous découvrez que votre arrière-arrière-arrière-grand-père hein, était déjà psychiatre sans savoir, vous pouvez devenir un grand psychiatre. Les clés sont très
12: réalistes. Oui, sont très réalistes, puisque c'est les clés, en principe, des cellules de 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 l'ancien asile de, de, de Saint-Alban. Hein. C'était oui. des clés comme ça qui avaient aux portes des cellules, c'est pour ça qu'il les a imaginées pareilles. Hein jusqu'à
2: quand il y a eu ces clés aux portes des cellules et donc ces cellules
12: oh, Jusqu'en 36, 37, 38.
2: C'est Balvet qui a changé tout ça
12: euh, Non. Balvet est venu après. Je crois que c'est Madame Masson qui était. qui a été venue déjà qui avait déjà transformé un peu l'hôpital à ce moment-là, quoi. Transformé l'asile plutôt. Euh, à la suite. Où je l'ai dit plusieurs fois, la suite d'une histoire qui est arrivée à l'ensemble du personnel de malades d'une fièvre typhoïde. Et il a fallu former les gardiens de l'époque en infirmiers de soins. Et il a fallu former aussi les, les gardiens à, à appliquer des soins à prendre température, à, à faire infirmier. des piqûres en infirmiers. Il hein. a aussi à transformé certains locaux pour pouvoir euh, mieux soigner euh, certains malades qui étaient atteints de cette fièvre.
2: Votre père était infirmier ici, dans les années 30
12: Mon père a été en premier lieu comme chef de culture à la ferme, et en, de 29 à 1935. Et en 1935, il a été muté ici comme euh, chef de quartier dans le pavillon des Agités. Et c'est de là que moi je suis né après par la suite. Quoi.
2: Chef de culture, ça veut dire quoi
12: ben, S'occuper de la ferme, oui, c'est la dénomination responsable de, de la ferme de l'asile de, de, de l'époque.
2: Alors vous avez écrit un article dans la revue Esprit oui. en 1951 oui. et vous racontez votre histoire, c'est-à-dire que vous, avez, vous êtes parti au service du travail obligatoire, oui. vous avez été déporté ensuite à Buchenwald oui. Et c'est une espèce de prise de conscience que vous avez eue à travers ces, ces
12: avatars de votre vie Oui, oui, sûrement, parce que je pense que le métier d'infirmier s'apprend sur le tas, mais il s'apprend surtout, peut-être, au que de l'extérieur et de ce qu'on a principalement vécu. Euh, pour moi, je dirais que j'ai eu peut-être un avantage, et c'est beaucoup d'autres, c'est d'avoir eu l'avantage de connaître l'asile, avec les traitements qui se faisaient à ce moment-là par les gardiens qui se photographiaient ici et qui n'avaient pas autre chose à faire que de garder les malades. Quoi. Et ensuite, euh, avoir vécu cette déportation qui, pff, évidemment, hein, euh, peut-être dans le subconscient, m'a rappelé à l'époque où j'étais à Waukenwald, euh, m'a rappelé que peut-être j'étais aussi traité comme on traitait avant, les fous de Saint-Alban. Et si euh, au rapatriement, j'ai eu une réaction, je pense qu'il vient peut-être de là. c'est peut-être de là que j'ai fait ma formation d'infirmière psychiatrie, Parce que là, là j'ai compris qu'il fallait quand même changer modifier l'attitude qu'il y avait, si c'était possible, dans l'asile que j'avais connu de mon enfance.
6: Plus alors, ce qui avait été mis en place par euh, cette équipe... Euh... Toscaïès, Bonafé et compagnie, c'était la première fois en France qu'il y avait des cours aux infirmiers. Hein? Il fallait faire le passage des gardiens, c'était tout nouveau faut. Des gardiens de ce qu'on appelle les gardiens, hein? faut, pour, que ça, pour, pour les professionnaliser, pour que ça soit des infirmiers. Hein? Alors, je me souviens que c'était la seule façon d'apprendre la psychiatrie, c'est de faire les cours, je continue oui. tout le temps d'ailleurs. Oui c'est la meilleure façon d'apprendre c'est d'expliquer aux autres mais des mmh. choses qu'on ne sait pas soi-même hein. et à ce moment-là les autres vous disent etc. puis on est obligé de travailler mmh. et puis ça y est c'est hein. ce qui s'est passé alors il y avait des cours aux infirmiers dont on était chargé qui étaient assez extraordinaires hein, comme niveau un niveau de, comme ça, de, de compréhension
2: comment vous les conceviez ces cours
6: ils étaient souvent préparés déjà par toute une équipe d'avant Mmh. Donc, euh, ça me servait de canevas. Hein? Euh...
2: C'est cours théorique euh... ouais,
6: Je me souviens de, de trucs comme ça, dès le deuxième cours, il y avait, disons, d'expliquer au, au monde le, les, les, quest ce que c'est que la relation comme ça, avec quelqu'un, hein? qu'est-ce que c'est qu'une relation. Et alors, il s'appuyait sur euh, la phénoménologie, hein, sans le dire. La phénoménologie, en particulier, je me souviens avoir repéré sur, euh, sur la phénoménologie de Max Scheller, hein, qui a joué un très grand rôle en psychiatrie phénoménologique, en particulier sur la distinction entre, il ne le disait pas comme ça, hein, entre euh, ce que Max Scheller appelle dans, les, dans Nature et forme de la sympathie, hein, dans la traduction mmh. en français, ce qu'il appelle euh, la simple, la distinction qu'on fait. Dans les traductions en français, entre sympathie et empathie. C'est ce qu'ils appellent la et Einfühlung. Alors, l'empathie, hein, plutôt l'Einfühlung, hein, c'est, disons, d'être avec l'autre, mais d'une espèce de confusion affective. Hein, quand euh, on, euh, de, 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 on croit que c'est de la sensibilité, mais c'est de la sensiblerie, plutôt. En fin de compte, quand l'autre se met à chialer, ben, on chiale avec, alors on n'en finit pas, quoi. Tandis que dans l'affaire la, Stéhoun, la, la sympathie, c'est très bien décrit par Max Scheler, c'est justement pour pouvoir respecter l'autre au maximum, d'être au plus proche de lui, sans le toucher, d'être au plus proche de lui, c'est justement garder une distance, une distance affective, pour pouvoir se représenter, en fin de compte, ou sentir ce qu'il éprouve, mais sans que ça fasse un écho direct, et à ce moment-là, l'autre est bien plus rassuré. Hein. Mm -hmm. Donc, la première démarche, on peut dire, diagnostique, c'était ça. Ben, pour expliquer ça aux infirmiers dans la deuxième leçon, ça vaut le
12: coup. Hein. Mm
6: -hmm. hein, ça me semblait génial. Hein. Alors, c'est sur ce fond-là, d'ailleurs, qu'après, les cours de Saint-Alban étaient reconnu au ministère. Et ça a été tout un départ pour... Euh, euh, après ça a dégénéré hein, les diplômes maintenant c'est des diplômes universitaires pour être infirmés, c de, mais c'est toujours,
2: toujours une entreprise euh, enfin vous, vous, tout le monde le dit pas vous mais vous le disiez aussi que finalement l'hôpital faisait vivre le village
6: à Saint-Alban ouais. il y avait autant de malades que d'habitants dans le village à cette époque de chaque famille il y avait quelqu'un qui travaillait qui travaillait à l'hôpital c'était pas mal parce qu'en même temps ça facilitait J'en parlais encore dernièrement avec des types qui avaient vécu, là, euh, quand j'étais à Saint-Amour au bon de juin, euh, à l'hôtel du, du centre, là.
1: Mmh.
6: Mais avant, c'était un bistrot qui était là. Et c'était. Euh, Gauthier, non euh, pas... Go... Oui, Gauthier, je crois.
2: Oui, je crois que c'est l'ancien hôtel Gauthier.
6: Et qui, lui, était, avait un, un espèce de vieil autocar, enfin, autobus, qui faisait le, le, le voyage navette, entre hein. la navette, entre Saint-Chély, la gare, ah. quoi le chemin de fer, qui est à 12 km et puis Saint-Alban. Donc je suis venu dans un une espèce de truc, d'autobus qui, qui tenait plus ou moins euh, la première fois que je suis arrivé à Saint-Alban, hein, avec ce type-là. Alors, de, je, je disais que le fait que les gens travaillaient à l'hôpital facilitait l'accueil des malades qui pouvaient sortir. Mais ils allaient chez les gens, hein, ou, ou alors chez les commerçants, comme ça, il y avait, sans, sans préjugés, enfin. Donc c'était quand même très important ça.
2: À propos, il venait d'où ces malades À Saint-Alban
10: Ah ben à Saint-Alban, il venait de la campagne tout autour, parce que je crois que l'hôpital de Saint-Alban devait avoir euh, fonction de... Euh, On ne disait pas d'hygiène mentale à l'époque, bien sûr, mais de, de drainer tout le secteur de la Lozère et des départements autour, puisque je me souviens qu'on allait en chercher assez loin, puisque c'était même pour ça et à cause de la neige l'hiver, qu'on avait acheté une, une auto-chenille rouge magnifique. Alors ça, c'était un des, des souvenirs de et de probablement de mes vues idéales sur mon père, parce que mon père restait l'homme qui avait été chercher cette auto-chenille rouge. Pourquoi Parce qu'on pouvait passer dans la neige, dans les congères, qu'avec cette auto-chenille, pour aller chercher des malades très loin, à 100 km, et des choses comme ça. Parce qu'à cette époque-là, les, les psychiatres, Allaient chercher des malades qui étaient enfermés chez eux Ou qui tuaient tout le monde Ou qui déforcenaient comme on disait dans les journaux Et, euh, on allait faire, Ou alors on faisait des transferts On allait chercher dans un hôpital euh, général Un malade pour, porter, pour emmener à l'hôpital etc
2: Et il euh, y avait un temps limite pour rester à l'hôpital
10: Ah non, alors ça c'est plus intéressant que maintenant Parce qu'il n'y avait pas cette espèce d'obsession euh, destructrice sur euh, la limite des séjours, sur l'économie. Au contraire, c'était une époque où les populations ne savaient pas encore que la psychiatrie existait et qu'on pouvait soigner les gens et que c'était mieux de les chercher et les mettre même de force à l'hôpital, de force, c'est-à-dire euh, en forçant leurs angoisses et leurs craintes et celles de leur famille, pour les soigner. Donc le problème n'était pas du tout de, savoir, euh, de, de se dépêcher à vite les, les virer, comme on fait maintenant. Parce que maintenant, on essaie d'hospitaliser quelqu'un, on, on met un an à le décider et en huit jours, on vous le renvoie. Bon. Non, à l'époque, on essayait plutôt de, de le décider à se soigner, de faire comprendre à la famille que c'était soignable et de l'apprivoiser pour qu'il reste et qu'il puisse essayer de vivre autre chose et d'aménager la vie quotidienne pour qu'elle soit thérapeutique dans tous ses actes, dans tous ses aspects.
13: J'ai une malade. Et que eh, quand ma fille. Mon aîné avait 7 ans, ma seconde, un an. Et mon mari, un jour, m'a porté une malade qui avait trois ans, qui était euh, camisolée dans son lit. On pouvait parler de camisolé parce que c'est la figure de tout le monde. Alors, il m'a apporté à la maison. Alors, quand j'ai vu cette espèce de sauvage, j'ai eu une certaine impression. Mais je lui fait confiance. Alors, c'est ma fille qui née qui a enlevé la chemise de force, l'a enlevé, la désattachée. Elle a pris une fille d'une main et l'autre de la qui avait un an dans ses bras et est allée dans les prêts à ramasser des murs à ramasser des, des fleurs. Et ça, c'est très Elle a eu 14 ans. C'est une femme que j'ai savé et à quel moment elle allait éclater son délire Je la voyais qu'elle était très tranquille et d'un coup elle prenait une colère. Et je commençais à me cracher la tête à dire mais qu'est-ce qui lui arrive à sa femme Pourquoi maintenant elle se met en colère Plus qu'en colère à divaguer et à dire des mots bizarres. Et alors je commençais à réfléchir à réfléchir. Et un jour j'ai dit mais. Je sais pourquoi Madame Préta elle, elle délire au moment où on se le pense à moment. Elle me dit, qu'est-ce que tu racontes dit, Je lui dis, je suis que oui. Elle me dit, Tina, que quand elle sera tranquille, tu seras à la maison, promène-toi à la maison avec les mains derrière. Comme ça, derrière le dos. Ça n'a pas manqué. Il a commencé à dire On m'a parce parce on me l'a fait pour ici, parce que ma fille est ja comme ça. Elle, elle eh? a commencé à dire Des choses mes Et c'était certain, parce qu'après mon mari en l'explorant, il a bien compris qu'il y avait un report le el, el fait de mettre les mains derrière, derrière la fête. Et, et c'était terrible. C'est le fait que quelqu'un mette ses mains derrière le dos qui déclenche ça chose. Ah, ah, ah déclenchez. déclenche ça. Et moi, je me suis aperçue comme ça. Et alors, cette bonne femme, eh, quand elle était bien, elle était quelque chose. Eh, J'avais une confiance. Et elle a eu 14 ans eh, à la maison. C'était une et, grande polonaise aux yeux bleus. Ah, celle-là, c'est pas la polonaise. Celle-là, une parisienne. Eh. Ah, ouais. la Mais la, la, la polonaise. Elle venait à la maison, et c'était une grande ménagère aussi, eh, parce que celle-là ne partait jamais de la maison sans avoir ouvert notre, place de lit, et nous mettre, moi, ma, ma chemise de nuit avec ce petits plis comme ça, et le pyjama de mon mari bien estiré dans sa place. Très bien, eh, on voyait qu'elle savait faire. Mais un jour, elle arrive à la maison, et, et rentre dans le salon, il y a un divan, ou vous asseyez là, et elle dit... Ici si a dormi quelqu'un. Je dis non, cette personne à dormi la. Dia que vous. Je suis certaine que vous avez dormi et que vous avez fait l'amour avec mon frère, le mari de ma fille, que vous faites une, une malheureuse et la commencé à me déviter. Et je vous vos enfants, je vais vous couper un petit morceau. Je, je... Alors moi j'ai pris peur, j'ai dit une de ces quatre matins, elle va mettre les allumettes dans le manger, elle va mettre dans le... parce qu'elle était à la cuisine, elle faisait euh, tout. Hein. En fait vous employez Alors, sans cesse de, de, de des malades, malades Il y en a eu beaucoup ouais. qui sont sortis, ouais. en des, une... femmes et des, hommes? des femmes et des, des hommes, il y a un homme qui a appris à lire, ah, un nigo, Dieu l'a appris à lui. Un
2: nigo
13: Oui, euh, un nigo, vous partez
2: vous partez Attendez une seconde. Vos Alors, enfants sont
13: nés ici Il y en a trois nés ici et sept petits-enfants. Vous hein? avez vécu combien d'années ici 25. 25, 25. C'est tout, le tout temps, un plan de votre vie les, Je suis venu d'Espagne de directement ici. J'ai passé les Pyrénées à pied avec ma fille de 4 ans. Je suis venu directement ici.
8: C'est comme ça que je comprends que ça soit porteur Saint-Alban. C'est-à-dire que c'était la rencontre de différentes personnalités très passionnantes, chacune dans leur genre, et qui apportaient aussi des réflexions diverge euh, convergentes, divergentes, qui se bousculaient, qui se rencontraient. Donc, on raconte Toscaïès qui venait avec la thèse de Lacan sous le bras, par exemple. Hein, et qui, donc, les poètes, j'ai cité Eluard, euh, il y avait Canguilhem, des philosophes, mais ça, c'est des choses qu'on m'a racontées. Après, j'ai essayé de lire des choses là-dessus. Mais je crois que l'idée porteuse, c'est euh, cette confrontation, ces rencontres de, de personnes qui sont euh, porteuses de réflexions dans des champs qui paraissent différents et sans vouloir les assimiler les uns aux autres mais au contraire c'est toujours quelque chose d'une dialectique et ça c'est vivant. Donc les idées de la, de, la, de la psychiatrie de secteur, elles ont peut-être un peu germé de, de ce moment-là. Hein. Peut-être qu'elles étaient déjà là avant, euh, dans, les, dans les années 36. Mais enfin, ça commençait à naître surtout après-guerre et à se poser là. Et puis il y avait des rencontres sur le plan, euh, je dirais, d'un questionnement hein, de la maladie mentale. Il y a eu le congrès de Bonneval, juste après-guerre, hein, où Lacan, c'est là qu'il a écrit son rapport sur la causalité psychique. Et encore quelque chose, moi, je trouve totalement d'actualité. Récemment il y en a qui sont allés à Saint-Alban Où il y avait aussi là des rencontres Ils sont venus tout à fait enthousiastes D'avoir écouté Toscaïès yes", entre autres mmh. Et donc pour dire que ça c'est pas des vieilleries Dans le fond et que c'est au contraire euh, Ça soutient hein, disons, Dans un certain style de travail Parce qu'il y a quand même des choses parfois un peu inquiétantes hein. C'est à dire qu'on a euh, Bien sûr il y a moins de patients dans les asiles C'est très bien mais il faut voir aussi ce qu'on leur propose En dehors de l'asile Alors là il y a des questions financières un article de Gentil, il n'y a pas très longtemps, qui disait « Attention, hein, les malades ne vont pas se soigner uniquement, Enfin, à certains moments, disons quand ils sont en difficulté, avec des consultations et puis une allocation pour adultes handicapés à 2700 francs par mois. Hein il faut d'autres choses. Et ce n'est pas suffisant non plus de dire le réseau associatif. C'est bien, c'est généreux, mais il faut voir la réalité. La ville, elle n'a jamais soigné les gens comme ça en elle-même. Enfin, bon, ouais, je ne pense pas ça. C'est aussi mon expérience, donc, de, de l'hôpital de jour. Dire un lieu ouvert sur la commune, c'est tenir compte de ce qu'il y a autour, d'essayer qu'il y ait des points de rencontre. Mais il faut être là aussi. Hein, parce qu'il faut qu'il faut qu y ait quelque chose, c'est un patient de l'hôpital de jour qui a retrouvé ce, ce mot-là, et j'ai vu après qu'il était dans Ouri, c'est-à-dire le mot ambiance, il faut qu'il y ait quelque chose dans la manière, dans la petite institution qu qui peut exister, où les gens viennent, se retrouvent, etc., font des activités, il faut quelque chose d'une ambiance... C'est-à-dire des relations entre les soignants, mais avec les patients. Enfin, tout un tas de bricolage comme ça au niveau des relations entre les gens. Des repères qui soient visibles en même temps, hein, lisibles, euh, qui créent une certaine ambiance. Donc un certain style aussi, qui ne soit pas mortifère. C'est pour ça l'œil ouvert un petit peu. C'est-à-dire qu'on n'ait pas la prétention comme ça de répondre à tout. Hein, qu'il y ait un petit peu de place pour le manque.
6: Saint-Alban, c'est rester, disons, dans une ambiance comme ça, tant que tout ce qu'il y a est resté. Il est resté jusqu'en 1960. Malheureusement, après, il est parti d'abord à Marseille parce qu'il voulait retrouver un peu le soleil. Hein. Et puis, alors là, c'était dur à Marseille pour lui, à la Timone enfin, tous les gangsters. Et puis, après, il était à Melun, puis après, à Longayanel avec des délinquants. Puis, il s'est retrouvé en fin de carrière à, à Agen. On peut dire que la. disons, la. C'est yes, Saint-Alban jusqu'en 60. Et après, il y a bien eu un effort de continuer tout ce travail-là, parce qu'il faut être très vigilant pour pas que ça se, se sclérose, hein. par le euh, euh, docteur Racine, hein, qui est mort de, à Paris il y a quelques années. Mais c'était plus ça. Quoi. Il a fait euh, beaucoup de choses pour que ça continue, mais il n'y a plus l'esprit. Mmh.
5: Alors
6: je ne peux pas en dire plus. Hein. Mmh. Mais on voit bien le témoignage des, des, des gens qui ont travaillé là-bas, qui sont à la retraite maintenant. Hein, on voit bien, ils bon, oui, c'est un souvenir. C'est ce que je suis dit bien. Hein. C'est plus pareil du tout.
3: C'est la température, c'est la température, le quelque chose qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas contre la température.
2: Serge, fais-je On
3: ouvrir les fenêtres, on a toujours chaud. On les ferme, on les ouvre, on a toujours... C'est la température, c'est extérieur. C'est comme le creuset de l'alchimiste que je disais ce soir. Si Balvé s'est trouvé là, si tourscalais s'est trouvé là, si Touroubia, s'est trouvé là, si M s'est trouvé là, si vous êtes trouvé là, c'est quelque chose. C'est le creuset. Choran, Sans les oublier, c'est le creuset de l'alchimiste. Attention quand on disait au XVIIe siècle, l'alchimiste c'est le secret. Est-ce qu'eux avaient le secret De ce secret Il sorti des trucs. Mais ces trucs, c'est la fleur de pissenlit, c'est le sucre qui sort, qui revient. C'est vraiment, moi je compare à tout ça, à la fleur de pissenlit de Saint-Alban. Il y a quelque chose qui, qui naît. Saint-Alban a été construit sur la terre par la terre. Saint-Alban est né de la terre. Vraiment, quand Toscala disait comme ça, les malades, il faut qu'ils soient assis sur la paille, les, les, les sièges, les, les chaises où nous sommes assis étaient en paille. Les tables étaient en bois. Maintenant, on est à l'époque du Formica, ça va changer maintenant. Mais enfin, les, les gens embauchés à saint allemand étaient des ruraux. Les psychiatres qui venaient, venaient à la campagne. saint allemand n'était pas une ville, c'est une entité, mais saint allemand n'était pas une ville. Si vous voulez, dans le secteur, on fait 200 km pour aller voir une seule personne. Saint-Alban ne peut pas changer, on ne peut pas mettre un hôpital à, à Florac. Si on le met à Florac, c'est déplacer Saint-Alban. On peut pas déplacer, le, le département est tellement grand et petit en même temps, et 70 000 habitants, qu'on ne peut pas changer le lieu de, de folie. La folie est à Saint-Alban. Même que Saint-Alban, on y ait fait des, des, des choses superbes, c'est quand même l'asile des fous. Point, l'asile. Non mais Saint-Alban c'est Saint-Alban, c'est quand on. on l'a rebaptisé hôpital psychiatrique et puis on l'a maintenant l'a rebaptisé CHS. C'est quand même le Z. Les papes sont à Rome comme la psychiatrie est à Saint-Alban, je Saint sais pas. Non. non, mais non, ne se trapons pas. Mais non, la psychiatrie est à Saint-Alban, venez à Saint-Alban. Non mais... les, les psychiatres sont partis s'aérer ailleurs. Mais sans quoi c'est Saint-Alban, la maison mère. C'est la matrice, c'est le, le creuset. On veut partir du creuset.
2: Profil perdu. Saint-Alban sur Limagnol, en Lozère, deuxième partie. Avec Paul et Germaine Balvet, Lucien Bonafé, François et Hélène Toscaïès, Lise Morer, Daniel Treton, Nicole Guillet, Serge Fègerolles, Marius Benet, Jean Houry. Par Cécile Amsy, Pierre Mine, Jacques Taroni. Pour ne plus jamais plus vous parler
7: de la pluie! Plus jamais du ciel lourd, jamais des matins gris. Je suis sortie des brumes et je me suis enfui sous des ciels plus légers, pays de paradis. Pour oh, que j'aurais voulu vous ramener ce soir des mers en furie, des musiques barbares, des chants heureux, des rires qui résonnent bizarres. Et vous ferez le bruit d'un heureux teint amar. des coquillages blancs et des cailloux salés qui roulent sous les vagues mille fois ramenés. Des rouges éclatants, des soleils éclatés dont la feu brûlerait l'éternel été. Mais j'ai tout essayé. J'ai fait semblant de croire Et je reviens de loin Et mon soleil est noir Mais j'ai tout essayé Et Vous pouvez me croire Je reviens fatigué J'ai le désespoir Légère, aussi légère, j'allais courvêtue je faisais mon affaire du premier venu. Et c'était le repos, l'heure de nonchalance. À bouche que veux-tu et j'entrais dans la danse. J'ai appris le bonjour sur des airs de guitare. J'ai frissonné du dos, j'ai oublié Mozart. Enfin, j'allais pouvoir enfin vous revenir. Avec le vague de souvenirs. Et j'étais l'ouragan et la rage de vivre. Et j'étais le torrent et la force de vivre. J'aimais, ai j'ai brûlé, rattraper mon retard. Que la vie était belle et folle, mon histoire. Mais la terre s'est ouverte là-bas quelque part Mais la terre s'est ouverte et le soleil est noir Les hommes sont mûrés tout là-bas quelque part Les hommes sont mûrés et c'est le désespoir J'ai conjuré le sort, j'ai recherché l'oubli J'ai refusé la mort, j'ai rejeté l'ennui et j'ai serré les poings pour m'ordonner de croire que la vie était belle, fascinant le hasard qui me menait ici, ailleurs ou autre part, où la fleur était rouge, où le sable était blanc, où le bruit de la mer était une chanson, oui le bruit de la mer était une chanson. Mais un enfant est mort là-bas quelque part. Mais un enfant est mort et le soleil est noir. J'entends le glas qui sonne Tout là quelque part J'entends le glas sonner C'est le désespoir Je ne ramène rien, je suis écartelé. Je vous reviens ce soir, le cœur est gratigné car de les regarder, de les entendre vivre, avec eux j'ai eu mal, avec eux j'étais ivre. Je ne remène rien, je reviens solitaire, du bout de ce voyage au-delà des frontières.
1: Et un coin de ta... Cette émission a été diffusée pour la première fois le 28 septembre 1989. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.